0: cena i libri di musica furono portati in tavola secondo il costume la padrona di casa mi porse uno spartito chiedendomi con insistenza di cantare ma quando dopo molte scuse io mortificato ricusai perché non sapevo cantare tutti cominciarono a stupirsi che strano mi svegliavano tra loro domandandosi come ero stato educato Così scrive nel suo saggio A Plain and Easy Introduction to Practical Music il compositore Thomas Morley nel 1597 parlando di quella che era la situazione in una Londra musicalmente sofisticata e nella società di corte in quella che può essere definita l'età dell'oro della musica inglese che durò gli ultimi due decenni del Cinquecento e i primi due o tre del Seicento un periodo che comprende molta parte del regno di Elisabetta I e molta parte della vita di John Dowland, il compositore che scrisse Flow My Tears, che è l'oggetto della mollica di oggi a tutti, io sono Sandro D'Andria e vi do il benvenuto alla 32esima puntata di Mollite d'Ascolto. Ecco, John Dowland o, come diciamo noi, o John Dowland, come dicono probabilmente molto in modo più corretto gli inglesi, è stato quello che si può dire un compositore di successo, nato Probabilmente, non si sa per certo, nel 1563, non si sa se a Londra o a Dublino, vicino a Dublino, è morto, almeno questo lo sappiamo per certo, nel 1626 a Londra. Le sue composizioni venivano suonate non solamente in Inghilterra ma in tutta Europa perché avevano una caratteristica che le rendeva estremamente interessanti e popolari, una caratteristica che funziona bene ancora oggi. In pratica, John Dowland scriveva canzoni. Di questa caratteristica se ne è accorto recentemente un personaggio, ad esempio, un personaggio molto importante come Sting, il quale nel 2006 ha inciso un album intitolato Songs from the Labyrinth in cui praticamente esegue solamente musiche e testi e canzoni di John Dowland. Sting ha accompagnato la pubblicazione di questo album con questa annotazione Dolan per me è musica di riflessione su di sé questa riflessione è un concetto molto sottovalutato nella nostra società questo genere di riflessione ti porta alla malinconia e questa è una buona emozione nulla a che vedere con la depressione che invece è un serio problema clinico la malinconia ti porta alla riflessione, a un senso di umiltà un senso di gentilezza e di compassione. Ecco perché ne abbiamo tanto bisogno. Già perché John Dowland è praticamente il poeta in musica della malinconia, un sentimento che era diffusissimo tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento in Inghilterra, in un periodo in cui gli uomini della cosiddetta prima età moderna sentivano veramente ballare la terra sotto i loro piedi dopo che, gli avevano spiegato per la prima volta che il sole sta fermo e che quello, e non la Terra e il suo Dio, è il centro dell'universo, per quel poco che ne potevano sapere allora. Era un sentimento così diffuso che un saggista e un uomo di cultura come Robert Barton scrisse nel 1621 un libro intitolato L'anatomia della malinconia, di cui farà moltissime revisioni, praticamente fino alla fine della sua vita, un un tomo di proporzioni molto considerevoli, la cui prefazione comincia così, scrivo di malinconia essendo occupato ad evitare la malinconia. E lo stesso John Dowland, nella lettera di dedica di Lacrime del 1604, che è uno dei suoi più grandi successi ad Anna di Danimarca, che era la moglie del re inglese Giacomo I, successore di di Elisabetta, scrive «Ho avuto la presunzione di dedicare questo lavoro musicale alle vostre sacre mani, perché lo iniziai nella terra dove siete nata e lo terminai dove ora regnate. Benché il suo titolo prometta lacrime inadatte a questi tempi gioiosi, Pure, senza dubbio, piacevoli sono le lacrime quando sgorgano dalla musica. Ne poi si piange sempre per tristezza, talvolta si piange di felicità e contentezza. Quindi, volendo il Dio, prendete sotto la vostra protezione questi zampilli di armonia. Almeno se faranno socchiudere i vostri occhi, quegli zampilli per metamorfosi si faranno vere lacrime. In umile devozione della vostra maestà, John Dowland. La sua musica è pervasa da questo sentimento, al punto che eh, ha scritto anche un pezzo con un titolo molto particolare, Semper Doland, Semper Dolens, praticamente sempre Doland, sempre dolente, che riassume gran parte del suo lavoro. La sua musica e i testi sono molto spesso malinconici, sebbene lui in realtà fosse stato un personaggio anche abbastanza allegro, ma... Molte delle sue lamentele personali e delle malinconie eh, furono anche derivate dalla sua frustrazione nel senso che lui eh, ha sempre avuto nella sua vita lo scopo di entrare al servizio della regina Elisabetta, la quale l'ha sempre rifiutato però molto brevemente perché lui in gioventù si era convertito eh, al cattolicesimo per cui poi ha vagato a Parigi, in Francia, in Germania, in Italia, sempre però cercando di eh, ritornare e di farsi apprezzare nella sua eh, nazione di origine, fino che poi alla fine, nel 1612, ottenne finalmente il posto di liutista presso la corte inglese. Già perché John Dowland era principalmente un suonatore di liuto. Il liuto... Cos'è, cos'era? Intanto era lo strumento diciamo, principale della musica in quel periodo in Inghilterra, uno strumento a corde, pizzicate, eh, molto simile, cioè uno strumento non molto simile, ma da una sonorità eh, abbastanza simile a quella della moderna chitarra acustica con una cassa armonica molto panciuta, molto importante, con un sacco di corde e con una sonorità di questo tipo. una sonorità decisamente evocativa con queste note molto corte perché uno strumento a pizzico così non poteva avere chiaramente non poteva sostenere tanto i suoni ma una sonorità che riporta subito a, a immagini di quel periodo a me fa venire in mente, probabilmente perché sono anche influenzato da quello che, che sto raccontando, fa venire in mente la campagna inglese, magari con un po' di nebbia intorno o, o e la gente in un pub che canta questo tipo di, di cose. E tra l'altro in un periodo di calura come questo non è neanche male, no? può immaginarsi una situazione di questo tipo. Quello che avete sentito, tra l'altro, è un brano guarda caso intitolato Lacrime appunto sempre di John Dowland che è anche un altro esempio di come poi si procedeva a fare musica in quel periodo l'abbiamo visto anche in altre situazioni tipo quando parlavamo per esempio di Lascia che io pianga in cui dicevamo che ehm, Handel aveva preso la melodia da una Sarabanda che lui aveva scritto per un'altra opera ecco questo lacrime di John Dowland è praticamente la versione strumentale di Flow My Tears su questo brano eh, poi John Dowland metterà un testo probabilmente l'ha scritto lui ma non, non si è sicuri, e questo Flow My Tears poi diventerà eh, il più grande, la più grande hit di quel periodo eh, in, in Inghilterra e non solo Prima di parlarvi però specificamente di, di Flow My Tears volevo un po' spiegarvi perché di questo successo di, di John Dowland non solamente nel suo periodo ma ancora oggi perché come ho detto prima lui sostanzialmente scriveva canzoni accompagnate da uno strumento come il luto cioè era una musica, una melodia, una sola melodia, una monodia accompagnata e questo in un periodo in cui eh, intorno uh, a lui eh, in Europa eh, c'era ancora tantissimo la pratica polifonica con quelle costruzioni mh, bellissime, no? a 10-12 voci che si rincorrevano, eh, vere e proprie cattedrali di, di suoni. Questa pratica inglese e di Dolan di scrivere melodie, una semplice melodia accompagnata, cioè semplificando tantissimo la costruzione musicale eh, era una pratica di grande successo perché permetteva a tanti di avvicinarsi e di eseguire questo tipo di musica e ad esempio era, nella stampa dei, dei, dei lavori dei, delle canzoni di John Dowland succedeva una cosa veramente particolare nel senso che lo spartito era scritto, cioè un foglio era scritto in maniera che potesse essere letto da persone sedute ognuna su un lato di un tavolo, per cui era praticamente uno spartito diviso in quattro parti. Questo perché le sue canzoni potevano essere eh, cantate, suonate solamente con liuto oppure suonate con liuto accompagnate da una voce, oppure suonate con il liuto e accompagnate da due, tre, eh, quattro voci eh, e questo permetteva alle sue composizioni di adattarsi a qualsiasi eh, situazione. Molti, prima ho parlato di, di Sting ma anche ad esempio uh, Elvis Costello che è un altro songwriter, musicista molto importante del nostro tempo, uh, ha utilizzato una composizione, suonato una composizione di John Dowland nel, in uno dei suoi dischi più particolari il cui titolo è The Juliet Letters che lui ha inciso nel 1993 con un quartetto d'archi. The Brodsky Quartet, e che suona così.
1: Can she excuse my wrongs with virtues cloak? Shall I call her good when she proves unkind? Are those clear fires which vanish into smoke? Must I praise the leaves where no fruit I find? No, no, where shadows do for bodies stand Thou mayst be abused if thy sight be dimmed All love is like two words return on sand Or two bubbles which on the water swim
0: ecco anche da questo esempio non è difficile capire o spiegare la popolarità della musica di Dolan perché le canzoni di Dolan non sono madrigali molto complicati articolati come c'era in quel periodo ma sono semplicemente semplicemente delle melodie accompagnate da accordi non sono interessantissime per l'abilità nell'uso del contrappunto, ma il fascino e la vitalità che hanno consistono interamente nella loro quasi perfetta bellezza melodica che le fa diventare un prodotto accessibile e gradevole eh, a tutti. Le influenze principali della musica di Dolan sono state essenzialmente la musica eh, Popolare, e la musica da ballo che era un'altra forma molto importante in quel periodo ciò che le distingue poi dalle moderne canzoni è il fatto che molto spesso la parte di accompagnamento del liuto non è semplicemente una parte di accompagnamento ma una parte melodica molto importante e molto articolata anche perché tantissime delle composizioni e delle canzoni di John Dowland sono poi prese da brani che all'inizio erano uh, scritti per, per gli Uto, appunto. per darvi un ulteriore esempio della melodicità e della bellezza e della orecchiabilità anche delle, delle canzoni di John Dowland uh, vi faccio sentire un pezzettino di questo um, brano che ha un testo abbastanza triste perché parla di un addio di un amato che deve appunto partire ma la musica invece non è proprio così triste, il brano è Now, oh now, I needs must part. Notate anche il fatto che eh, l'inglese allora è leggermente diverso da quello di oggi, da un punto di vista grammaticale per esempio. in questo brano ad esempio si nota come una certa vicinanza no? con la forma canzone come noi la intendiamo perché c'è una parte diciamo la strofa con un testo dopodiché musicalmente viene ripetuta la strofa con un testo diverso e poi c'è una parte che potrebbe essere un ritornello proprio come è la forma delle canzoni Oggi Come Oggi. è questo che fa avvicinare tantissimo Doland alla nostra sensibilità di oggi. Certo, gli strumenti sono diversi, l'ambientazione è diversa, ma lo schema, lo scheletro della composizione è qualcosa che a noi è molto familiare. E arriviamo a Flow My Tears, che è praticamente il più grande successo, come dicevo prima, di John Dolan. E non solamente, ma è un grande successo a livello internazionale. Intanto c'è da ribadire che appunto eh, è, è tratta da quella famosa composizione che abbiamo ascoltato all'inizio, Lacrime, che era una pavana, come è una pavana Flow My Tears. La pavana che cos'è? Era, è, ed è, era una forma di musica da ballo praticamente che forse derivata da, dalla Spagna forse da, da Padova non, non si sa molto bene comunque molto importante molto aristocratica che serviva per aprire il ballo di corte con andamento moderato la cosa importante è che ha una forma particolare A B B C C vuol dire una prima parte a ripetuta, uguale, la seconda parte B ripetuta, uguale, una terza parte C ripetuta, uguale. Ovviamente le ripetizioni valgono per la musica e non per il testo, che è sempre diverso. L'inizio del testo recita così. Flow my tears, fall from your springs, exiled forever let me mourn, where night's black birds Her said infamy sings, there let me live forlorn. Che vuol dire, scorrete mie lacrime dalla vostra fonte, sgorgate, per sempre esiliato lasciatemi gemere, dove il nero uccello della notte, la di lei triste infamia canta. Lì lasciatemi vivere sconsolato. No. Poi questa parte viene musicalmente ripetuta con un testo diverso, la seconda A, e dice «Down vain lights shine you no more, no nights are dark enough for those that in despair their lost fortunes deplore, light doth but shame disclose». Cioè, spegnetevi, vane luce più non brillate. Nessuna notte abbastanza cupa per chi, disperato, piange la perduta fortuna. La luce altro non fa che svelare la vergogna. Dopo di questo abbiamo la prima delle due parti B che è particolarmente interessante perché c'è un rapporto molto stretto tra la musica eh, e il testo. Perché il testo dice Never may my vows be relieved since is fled and tears and sighs and groans my weary days My weary days, all of joys have deprived. Mai potranno i miei affanni essere placati, poiché la pietà è fuggita e lacrime e sospiri e gemiti i miei stanchi giorni di ogni gioia hanno privato. E la cosa interessante è che su questo lacrime e sospiri e gemiti c'è una melodia spezzata di due note che Continuo a salire passo passo sottolineando queste lacrime, questi sospiri e questi gemiti. Eccolo qua. Eccolo qua. Poi questa parte B viene ripetuta con un testo diverso mentre l'ultima parte che è la C ha una caratteristica che la rende particolare nel senso che sia il testo che la musica vengono ripetuti nello stesso modo. Un'altra cosa che, che rende questo brano veramente eh, simile alle canzoni odierne che se voi guardate ad esempio su YouTube ce ne sono tantissime versioni e eh, sia strumentali lacrime di cui abbiamo parlato all'inizio, sia uh, vocali, flow my tears, e, 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 e molte di queste versioni hanno tonalità diverse, cioè partono da, da note diverse, eh, questa è dimostrazione del fatto che come nelle canzoni di oggi, eh, gli interpreti si tirano addosso il pezzo e lo eseguono nella tonalità eh, a loro più congeniale, questa è una cosa che ad esempio nei, nei brani delle opere eh, non, non si fa mai o dei musico non si fa mai, nelle canzoni invece eh, si fa e per cui la trovate o tutta più alta o tutta più bassa o, o suonata tutta più alta o tutta più bassa a seconda de- dello strumento e della vocalità che viene eh, adoperata. Un altro esempio dell'importanza del successo di questo brano è che eh, anche una cantante italiana molto importante, Antonella Ruggiero, ex cantante di Mattia Bazzari, in un suo album del 2001 intitolato Luna Crescente, ha inciso una sua versione di Flow My Tears di John Dowland che suona così. Ecco, per esempio, notate come qua l'accompagnamento fatto da un ensemble di archi sia completamente diverso rispetto a quello della versione precedente. Questo è anche un altro esempio di, di, del fatto che questa canzone si possa uh, suonare uh, in tanti modi. Ovviamente questo tipo di interpretazioni moderne suscitano spesso uh, l'ira, o comunque dei, dei puristi. ritengono che non sia giusto eseguirle in questo modo, ma c'è da dire che che al di là del gusto personale comunque ehm, l'avvicinarsi di questi cantanti di oggi a questo repertorio fa sì che questo repertorio venga conosciuto e portato a un pubblico che altrimenti non avrebbe mai occasione di entrare in contatto con con questi brani. Molto scalpore, per esempio, ha fatto anche la, la versione di, di Sting, di cui faccio sentire un pezzettino, che è eh, particolare anche dovuta al suo timbro di voce che è inconfondibile. Eccolo
2: qui. Eccolo qui. Exiled forever, let me mourn. Where night's black bird her sad for me sings, that let me. Don't be no
0: Ecco, se volete invece una interpretazione un po' più diciamo classica da un punto di vista del della prassi esecutiva classica intendo più rispondente ai criteri del tempo una buona idea potrebbe essere quella di ascoltare la versione di Emma Kirby che eh, in questo caso è una specialista di questo repertorio che in questo caso canta insieme a David Thomas che è un basso e qui la, praticamente eh, succede questo c'è cioè la melodia e eh, contrappuntata da questa Altra melodia di una voce bassa a testimonianza del fatto che ancora una volta questo brano può essere eseguito in maniera abbastanza diversa l'una dall'altra. Ecco, ultimo ma non ultimo in questa piccola carrellata di esecuzioni diverse, non poteva mancare anche una delle, eh, uno dei tipi di voce che più oggi, come oggi interpretano questo tipo di repertorio, cioè quella di un controtenore. Eh, questa volta non vi farò sentire Philippe Jarusky, ma un altro oh, molto bravo e interessante che è Damien Guillon. E questa è la sua versione. Questa mollica volevo leggervi la dedica che sul primo libro di canzoni John Dowland scrisse per un Lord George Carey, che tra l'altro era membro del consiglio privato della regina, per cui insomma, come dire, uno dei. quello che oggi sarebbe un servizio di sicurezza in pratica. E lui scrisse, «Giusto signore, quell'armonia che cerca è espressa con sapienza dagli strumenti, che per la varietà di numeri e proporzioni distendono la mente di chi ascolta, producendo ammirazione e delizia. Potere e autorità della musica che unisce alla dolcezza dello strumento la viva voce dell'uomo enunciando valide sentenze o, se preferisce chiamarle così, poesie». Ecco, vi invito al solito a lasciarmi commenti, opinioni, pareri o sul blog all'indirizzo sandrodandria.com oppure alla mia pagina Facebook e, detto questo, ciao a tutti e al solito fate i bravi!